0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们今天呢要来介绍 Terra 这个区块链。那为什么要特别讲这个区块链呢？如果之前有听到第二十三集的听众，那应该会有印象哦。我有提到说 ，Terra 是我认为新手可以无脑配置的供链之一。那我那一集里面也有讲到很多其他的公链嘛，比方说像呃币安智能链啦，然后 Solana 啦、Avalanche、Near、Phantom 之类的很多。虽然说这些公链个别要讲的话，都可以讲蛮细的，不过其实呢，他们大致上呃，你都可以用以太坊去理解他们这些公链。他们其实他们的终极目标就是要成为一个更快、更便宜的以太坊。他们就是要成为一个智能合约的大平台，他们的终极目标是差不多的。不过唯独 Terra 有点不太一样 ，Terra 它比较特别，它的终极目标跟其他的公链都不太一样，而且甚至呢 ，Terra 也不太算是我们一般讲的公链，所以说今天才会特别想要拉出一集来特别介绍 Terra 这个区块链。好，那要理解 Terra 是什么之前。其实我们要先搞懂什么是稳定币。那我们一般讲稳定币，指的其实就是跟现实世界的法币挂钩的加密货币嘛。比方说像 USDT， 这个大家如果有开始在买卖加密货币了，有接触交易所的话，那你一定会知道 USDT 这个稳定币。通常你要买比特币或是买以太币，你要用 USDT 买，对吧？然后如果你手上的以太币你要卖出。那你卖出去的时候也是拿到 USDT， 那这个 USDT 它就是稳定币的一种。那通常呢，加密货币里面的小白可能会比较容易忽略稳定币，可是其实稳定币在整个加密货币的世界里面是非常重要的。你想想看，加密货币它的价格波动非常大嘛，这会导致你资产的起伏很大。所以有时候我们会需要稳定币来帮我们呃稳固资产的价值。比方说，你觉得以太币现在要暴跌了，那你可以先把以太币卖掉换成稳定币，对吧？那如果世界上没有稳定币这种东西，当以太币在下跌的时候，你就只能眼睁睁看着它一路向下。所以这个稳定币它有点算是呃。呃，你在币圈各种刺激之后，你如果要找个地方休息的话，那你就会要靠稳定币这东西。所以说，稳定币其实非常重要，它的需求也非常大，所以当然它的市值也非常庞大。如果你去看整个加密货币的市值的排名，第一名啊、呃，大家都知道比特币，然后第二名大家也都知道以太币，那第三名呢，其实就是 USDT， 它就是稳定币了。然后第四名的话，现在是币安币嘛？那第五名的话是 USDC， 又是另一种稳定币。所以你看，加密货币市值的排名前五名就有两个是稳定币，所以可见它多么重要。那当然，我们一般人在交易加密货币的时候，直觉上会直接把稳定币当成美金在用。可是其实稳定币它并不是美金，这非常重要哦。稳定币它只是。价格跟美金挂钩而已，它不是美金。如果你去看那个 USDT 的价格的话，你会发现，哎、欸，它其实就跟一般的加密货币一样，它的价格也是会有波动的，它价格也是会起伏的，只是它的。价格起伏不会像以太币这么剧烈。如果你看那个线图的话，它可能就是哎、欸，有时候会涨到 1.01 美金，然后有时候又会跌到 0.999 美金。可是大致上就是会维持在一美金左右了。OK， 所以其实稳定币它就是一个价格跟美金挂钩的加密货币。好，那我们接着说，稳定币的价格是怎么稳定的？你想想看，加密货币它只是一个数位的资料嘛？那凭什么说，哎、欸，你的一个 USDT 它就一定是一美金？所以背后一定是有一些机制，让它的价格可以维持稳定，维持在一美金，对吧？那当然，这个机制呢，我们最直觉想到的就是要有抵押品。其实 USDT 就是这样 ，USDT 它其实是有一个叫做 Tether 的公司发行的。那 Tether 这间公司呢，他就跟你保证说，我发行的每一颗 USDT 背后都会有一颗美金来当抵押，你只要拿着你的 USDT 来我公司，哦，我就真的可以把现实世界的美金换给你，所以大家就会相信说，哦，好，一颗 USDT 就真的价值一美金，整个市场就会有这样的信念。那另一个稳定币排名第五的 USDC， 其实也是用这种抵押的机制啦。它也是一颗 USDC 背后有一颗美金做抵押，只是呢它的发行公司不一样。USDC 是一个高盛旗下的公司叫做 Circle 发行的。好，所以说 USDT 跟 USDC 它们维持价格稳定的方式就是背后有抵押品。那这种抵押机制的稳定币有没有什么问题？哎、欸，当然有啊！我们最直接想到的就是它有中心化的问题，对吧 ？USDT 也好啦，然后 USDC 也好，他们之所以能够锚定一美金，是因为有一个中心化的机构做背书，是因为有一个中心化的机构跟你保证说：哦，你放心啦，我们发行的这个每一颗加密货币背后真的都有美金做抵押。如果你拿 USDT 来给我，我一定会把美金换给你，是因为这个机构给你挂保证。可是这个保证有没有可能出问题？我们不知道嘛。如果哪一天这个机构啊、呃、出事的话，那 USDT 会不会出事？哎，这是有可能的哦。其实 USDT 过去就曾爆出一些争议啦。哦，这里有一则雅虎、ah、的新闻。新闻链接我会放在 p o d c a t 说明，大家有兴趣可以自己去看。反正他就是说呢，在二零一九年四月的时候，纽约检查总长办公室起诉了 Bitfinex 这间公司。那这间跟 Bitfinex 公司其实就是 Tether 这间公司的母公司，因为他们发现说 Bitfinex 疑似挪用了 Tether 的准备金。简单来说就是。呃，这个 Tether 的准备金本来是作为这个 USDT 的抵押品嘛，可是 b i t Phoenix 偷偷挪用了这个准备金。那当然，后来 b i t Phoenix 的说法是说：“哎、欸，我不是挪用哦，我只是跟 Tether 贷款而已。”不过，反正这件事在当时呢也引起蛮多争议，大家就会觉得说：“哎、欸，你不是说好了 Tether？ 你不是说好了 USDT 背后就是有百分之百的美金做抵押嘛？那怎么可以？你的母公司想要挪用这笔资金，就让它挪用。”而且，其实，在当时 ，Taylor 在法庭上，他也有承认说：“哦，我的 USDT 储备金确实没有达到 100% 我大概只有 74% 的储备而已。”所以，其实，在当时呢，大家对 USDT 有很多的讨论啊，大家都怀疑说：“哎、欸，这个 USDT 有没有可能有超发的问题，或是它的准备金不够的问题？”那这个其实就是中心化的问题嘛。因为你的稳定币如果是采用这种中心化的抵押的话，那表示说你的稳定币就是依赖在一个中心化机构上面。那如果这个中心化机构它要做坏事的话，那就有可能会出问题。就像我们刚才讲的，哎、欸，如果今天 Tether 它想要搞事，偷偷把后面的抵押的美金干走，那其实就会出事。所以其实呢，大家就在想说，除了这种用中心化抵押的方式，有没有去中心化的方式？我们有没有把做出一种稳定币，可是它是使用去中心化抵押的方式啊、呃？那其实有，比方说 Dai DAI 这个稳定币，它就是使用去中心化的抵押的方式。那 DAI 呢，目前的市值大概是第二十名啦。那它采用的是一种去中心化的抵押机制。如果你今天你要铸造出一颗代的话，那你要抵押的不是美金，你要抵押加密货币。那因为加密货币它本身的波动比较大嘛，所以其实你必须要超额抵押。比方说以太币好了，如果你今天抵押一个总价值一百五十块美金的以太币，那你就可以拿到一百颗稳定币。那当然，你之后还是可以用这个100颗稳定币去赎回你的以太币的，这个是可以的。所以说，它基本上的逻辑还是说，哎、欸，你要抵押加密货币进去，然后换出稳定币，只是因为加密货币它的波动太大了，所以你通常要抵押更多。那这个抵押机制呢，会写在智能合约里面，由智能合约去执行，所以不会有一个中心化的机构去管理这件事情。好，那有些人可能会问说，那为什么我要去抵押150块美金的以太换出100块美金？这有点奇怪吧？我已经有一百五十块美金的以太币了，那如果我要美金，我就直接把以太币卖掉不就好了吗？那这个通常会有两种状况，比方说，第一种是你看好你的以太币，你不想要把你的以太币卖掉，可是你现在又需要现金，所以说你就只好说，哎、欸，先把你的以太币抵押，然后换出现金出来。那未来呢？你只要再把这个现金还回去，你就把你抵押的以太币换回来了。这是第一种。那第二种也有可能是，呃，你看好之后以太币的发展，那你想要加大杠杆，所以你就把你的以太币抵押进去换出美金。那这个美金你可能再去买以太币，把这个杠杆放大。那以太币上涨之后呢，你再去把你的抵押品赎回来，其实就是有点像当铺啦，你用当铺去想你就通了嘛。有时候你临时需要用钱，你可能会把一个东西拿去典当啊，然后临时变现。那之后，呃，你再把你的现金还回去的时候，就可以把你那个当的东西再拿回来。所以说，这个 DAI 这种去中心化稳定币的机制，其实就有点像是哦，你把你的加密货币拿去典当，然后你就可以换出 DAI 这个稳定币。所以说，每一个 DAI 稳定币背后呢，都会有加密货币做抵押，而且是超额抵押。所以说，这有办法让 DAI 的价格维持在一美金，大家会相信说，哦，好，那这个 DAI 它背后是有抵押品的，它是可以维持在一美金的。所以其实你可以比较一下、呃、USDT 跟 DAI 这两种稳定币的差别，其实他们的逻辑都是一样，都是透过抵押品来确保稳定币的价值维持稳定。只是说 USDT 它是中心化的抵押，它是由 Tether 这间公司控制的。那当然，如果 Tether 这间公司要搞事的话，那 USDT 就可能会出问题。那 Dai 呢？它虽然说也是透过抵押品来确保它的价值，可是它是去中心化的抵押，它的整个抵押的机制，它是由智能合约去控制的，它没有一个中心化的机构，它不像 Tether 可能会有坏人去这个把抵押品偷走。哦，没有，它的抵押品就是乖乖的锁在智能合约里面，没有人可以拿你的钱去乱搞。OK， 那这个就是 DAI 这个稳定币跟 USDT 比起来的优点啦，因为它是一个去中心化的抵押，它不会有中心化的弊端。好，所以说 DAI 它就是一个完美的稳定币了吗？听起来呃，好像价格稳定了，然后它也去中心化了哦。可是其实呢 ，DAI 还是有一些问题的。我们最直接来讲就是。资金效率的问题，因为你想想看哦、喔，你要抵押150十块美金的以太币，你才有办法换出100块美金的 DAI， 所以这个资金利用的效率是有一点差的。如果假设今天呃行情很不好，以太币一路向下跌，跌了百分之九十，那你可以想象说，市面上流通的 DAI 也会少非常多，它的流通量就会受到以太币的市值的这个限制。所以其实人们也一直在思考各种的方式，看有没有办法想出一种更好的去中心化的稳定币。所以其实后来出现了很多各式各样的演算法稳定币。简单来讲就是，好，我希望这个稳定币它可以不靠中心化的抵押，它可以靠一套演算法、一套城市的规则来确保这个稳定币的价格稳定。有非常多的演算法稳定币都做出了各种尝试，看有没有办法想出这套规则。那当然了、啊，大家的做法都不太一样。不过其实有一个大方向是差不多的。简单来讲，就是如果今天稳定币的价格太高，那表示说呃供不应求嘛，所以说要有一套机制去增加稳定币的总供应量。这样稳定币的价格就会降下来，对吧？那反过来也一样。反过来，如果今天稳定币的价格太低了，那也要有一套机制可以减少稳定币的供给，让稳定币的价格可以回升。其实你想想看，这就有点像是那个美国联准会在做的事情嘛。哦，如果说哎、欸、现在整个市场的经济我觉得不太行了，那美国联准会它就降息嘛，然后量化宽宽松嘛，然后印钱嘛。增加那个货币的供应量，对吧？然后后来如果发现，哎、欸，这个通货膨胀太严重了，好吧，那我联总会又呃升息缩表，又减少货币的供应量，让货币的购买力可以再提升，大概就是这样。所以说，其实这个演算法稳定币哦、喔，它基本上它就是想要想出一套演算法。让这套演算法可以去做类似美国联准会的工作，让这套演算法它可以在区块链上去中心化的执行，自动的去调节这个稳定币的供应量，让稳定币的价格真的有办法达到稳定。那我们来看一个实际的案例，这也是一个演算法稳定币的项目，它叫做 Amplify， 它的稳定币的代号叫做 AMPL。那这个 Amplify o 它是用什么方法让它的稳定币 AMPL 达到价格稳定呢？其实它的做法非常的简单，而且非常的暴力。基本上它就是每24小时会动态的去调整每个人的钱包的稳定币的余额，它直接用这种方式去控制稳定币的供应量。好，假设说现在一颗 AMPL 超过一美金了。那它就会按照比例去增加每一个人的钱包的 AMPL 的余额，所以说 AMPL 的供应量就会上升了嘛。那这个供应量上升之后，整体稳定币的价格就会被稀释嘛，所以说它的价格、欸、又会降下来，又会回到一美金。那反过来也是一样，如果今天一颗 AMPL 它的价格跌到一美金以下，那我就去减少每个人钱包的 AMPL 的余额。这就相当于我减少供给，所以减少供给之后 ，A n P L 的价格其实就会回升。所以其实它这个概念非常好理解，它就是使用了一个很基本的供需的法则。哦，价格太高了，好，那我增加供给让价格跌下来。哦，价格太低了，好，那我就减少供给让价格回升。那基本概念非常简单。那你说有没有效呢？其实从现实来看的话，呃，似乎是没有那么有效。因为如果你看 AMP l 的价格的话，你会发现其实并没有到非常的稳定。你光是看最近7天的价格，它最高有到 1.2 然后最低到 1.01。所以其实就非常的不稳定啊，因为其实现实跟理论呢可能会不太一样。我们会把这个理论想得很美好嘛，可是现实每个使用者的心态考虑进去之后，可能是会产生我们意想不到的结果。比方说，好，假设现在 A M P L 它的价格高于美金了，所以可能24小时之后，每个人钱包 A M P L 的余额都会被调高。哎，那既然这样，那有可能使用者就会想说，哎，好，那我就趁现在来买进更多的 AMPL， 那等到我的数量被调高之后，我再马上卖出去，那我这个买进的动作就有可能反而去推升这个 AMPL 的价格啦。那反过来讲，如果假设今天 AMPL 的价格低于一美金了，所以24小时之后，每个人钱包的余额都会被调降。那有没有可能，使用者心里的预期会说，那我就趁我的余额被调降之前，我赶快把它卖掉。那我卖掉的动作，其实又会反而导致 AMPL 的价格又进一步的降低嘛？那它的价格进一步的降低呢，又有可能会导致 AMPL 的总供应量又会减少，那这个流通量一直减少，有可能会导致哎、欸、大家的信心不够，然后又反过来去卖掉 AMPL， 所以这个死亡循环就有可能会最后导致 AMPL 整个爆掉，就整个价格脱钩。所以说，其实目前的演算法稳定币，呃，说穿了就是理想很丰满，可是现实很骨感嘛。你要想出一套演算法，真的有办法顺利的调节稳定币的数量，然后顺利的让稳定币的价格达到稳定，这是一件非常困难的事。而且其实有非常多的演算法稳定币，最后都因为没有办法长时间的保持价格稳定，然后最后就爆炸了，最后就价格脱钩，然后就死掉了。那虽然说现在市面上也是有一些存活下来的演算法稳定币了，可其实目前没有人能够保证说，哎、欸，这些稳定币还能够活多久？整个币圈呢，现在对于演算法稳定币还处在一个探索的阶段，大家会想各种、欸、奇怪的方法，或是奇怪的演算法，想要让稳定币有办法价格保持稳定，可是没有人知道这些演算法到底有没有用。OK， 好，所以讲到这里，你大致上你已经知道说，呃，稳定币有什么样的机制？最简单就是像 USDT、USDC 这种采用中心化的抵押，那中心化的抵押会有中心化的弊端的问题嘛？所以有人就会采用去中心化的抵押。那后来呢，大家也会想到，呃，各式各样的演算法的稳定币。那截至目前为止，我们还没有讲到什么是 Terra， 对吧？ OK， 其实你可以把 Terra 当成是一个演算法稳定币的项目。Terra 他想要做的事情就是，他想要创造出一个啊、呃、可以被现实世界大规模采用的去中心化演算法稳定币。你想想看哦，加密货币有非常多的优点嘛，可是它要在现实世界被大规模采用的话，其实有一个障碍就是加密货币的波动太大了。比方说、欸，如果我要用以太币付薪水的话，有可能，欸、我发薪日这天我拿到以太币、哦，它的总价值假设五万块好了，结果隔天哇马上跌到三万块，就它的波动性太大了。所以说，如果我们可以有一种价格比较稳定的加密货币。那它就很有机会在现实中被大规模的采用嘛，因为它就会同时有这个现实世界法币价格稳定的优点，跟加密货币很方便的优点啊、呃。比方说，你可以想想看，假设我现在要汇美金出去，汇给我国外的朋友好了，这是一件有点不方便的事，对吧？应应该说蛮不方便的。我们最直接想到可能会用电汇的方式嘛。那电汇的话，其实它的速度非常慢，而且手续费也很高。可是，如果今天我们有一种美金的稳定币的话，那我要汇给我国外的朋友就非常方便。我只要透过我的加密货货币钱包点一点，十秒钟的时间，哎、欸，我的美金可能就汇出去了，而且甚至不太需要付什么手续费，对吧？这其实超方便的、欸。或者说换汇也是啊。假设我今天要出国，我要去韩国好了，那我要换韩元。那平常的情况，哎、欸，我可能还要跑银行，然后换韩元呢，有点不方便，而且我又不知道我这次的旅行会花多少钱，对不对？我怕我换的太少，到时候没有韩元可以用，然后换的太多又用不到，对吧？可是如果有加密货币，那可能就很方便。我甚至我就直接出国，我不需要换汇。我到当地的时候，我直接用我的钱包点一点，它可能就直接从美金的稳定币换成韩元的稳定币。那我想要用多少，我就换多少，而且也不太需要付到手续费。所以说，如果有一个真的在现实世界中被大规模采用的稳定币的话，那其实非常的方便。那 Terra 它其实就是想要做这件事，所以其实你可以把 Terra 当成是一个演算法稳定币的项目。那 Terra 它确实也发行了一个美金的稳定币，叫做 UST。那 UST 呢，其实也可以说是目前为止最成功的演算法稳定币。如果我们看所有的稳定币的排名的话，第一名是 USDT， 第二名是 USDC。那这两个都是由公司发行的，他们都是由中心化抵押的稳定币。那第三名就是 UST 了，第三名就是演算法稳定币了。所以其实现在大家对 UST 这个演算法稳定币的共识其实蛮高的、哦，然后它也非常的成功，然后也获得到一个非常庞大的市值。那其实我们刚才前面有讲嘛，有很多的演算法稳定币都失败了，而且其实演算法稳定币要让稳定币的价格真的维持稳定，其实是很困难的。那为什么 Terra 就偏偏成功了 ？Terra 它是靠什么样的机制让 UST 有办法维持价格的稳定的？然后这种机制它真的这么完美吗？它会不会遇到什么问题？那这些内容，那我们就下一集再继续说。好，那这个就是我们今天的全部内容。如果你喜欢我们的内容的话，希望你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下一集再见。